0: Шлях героя це коли він дійсно покидає, да, йде на фронтир, да, і він повертається з головним скарбом, з собою зміненим. Головне, не що, якийсь там золоте роно він приносить, да, а приносить себе, який змінився, який доріс до розуміння. Того, що Україну не треба тільки захищати, її треба пликати, розбудовувати. І навіть проповідувати. І навіть проповідувати. Безумовно.
1: Вітаю вас, друзі. Мене звати Іван Семисюк і з вами «Інструкція. Війна». Це спецвипуск. І сьогодні ми будемо говорити ну, не про політику, хоча хочеться, звичайно, і не так про війну, а як, напевно, навіть і про метафізику війни, метафізику політики, метафізику нашого життя з відомим релігіознавцем паном Ігором Козловським. Вітаю вас, пане. Вітання. Скажіть, мені, будь ласка, у мене... Перше ж бажання це проконсультуватися з вами. Річ у тім, що з одного боку я е, був хрещений в церкві Моско... Московського патріархату в 90-ті роки, і мене охрестив, ну чесно скажу, якийсь ну ну нетр... нетверезий мужик. І в мене не було обічуття, що я взагалі отримав якесь танство. Та? А з часом, уже трошки подорослівши, я прийняв прихисток в традиції Карми Кадю е, в буддийському. в в тибетській традиції буддийській, і я досі не можу зрозуміти чисто формально, хто я. Хрещення моє вважається чи воно відмінилося таким чином? Ні, ви
0: розумієте, що будь-яке хрещення людина повинна підтверджувати, зрозуміло життя. Тому що це ж не магія, так? І якщо пам'ятаєте, в «Діяннях апостолів» друга глава, коли вже на апостолів зійшов Дух Святий, і люди повірили, ну, повірили і підійшли до апостолів і запитали, що нам робити, може, браття? От, важливе, важливе питання, ви ж розумієте. Без цього питання далі не можна рухатись. У вас є віра, а що далі робити? І відповідає Петро, алгоритм, дає алгоритм. Покайтеся. І дохреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримуєте дари Духа Святого. Тобто дуже простий алгоритм. І у свій час пам'ятаєте Вальтера Скотта? Пам'ятаю, але я його не читав. Не читав, ну знаєте. Я по Діккінсу біляжу. Шотландський романіст. У нього був племінник, якого також звали Вальтер Скотт. І він проповідував Євангелія в індіанських резерваціях, там, в Сполучених Штах, як місіонер. Він приїздив до резервації, збирав там дітей і а, говорив: я сьогодні ввечері прийду з, з, з вашими батьками, буду спілкуватися, а ви будете мені допомагати. Як? От бачите, п'ять пальців. П'ять пальців. Всього п'ять пальців ви повинні знати. Віра, покаяння, хрещення, прощення гріхів і дари Духа Святого. Откола. Ввечері приходили, діти радісно підтримували. І от на такому піднесенні всі розуміли, це проповідь п'яти пальців. Тобто людина, яка хреститься, повинна спочатку повірити, далі покаятись, Далі, розуміти, що вона хреститься в ім'я, а ім'я на івриті «Шем» — це не просто ім'я, як зовнішня назва. Це внутрішня сутність людини. «Шем» з великої літери. Тому «семіти» — «Шем» від слова «Шем». Тобто сутнісні, так? Сутнісні, так. І тоді буде прощення, тільки тоді буде прощення гріхів. І ви тоді отримуєте дари Духа Святого. Найбільший дар це дар любові. І тоді питання до вас. Ви перед тим, як хрестилися, ви повірили?
1: Це, це був підлітковий вибір. Звичайно. Ну, я розумію, да. Значною формальний. Ну, була там віра. Ну, чесна. Ну, якась така підліткова, так, але зараз вона мені вже не здається такою. Ну, і ми говоримо про той час. Да. 어, ну так, я точно не був матеріалістом, тим паче. Ну, да. Але ви вірили
0: в Христа, розп'ятого, як свого Спасителя. Ви ж в
1: ім'я його хрестилися. Я думаю, що звичайно, що ні. Все таки я був ще малий. Покаяння і... було. Я ще не нагрішив. О, тобто, ви вже дванадцять років. Ви вже
0: вважаєте, що ви вже не грі ну, А з точки, з точки зору з точки зору церкви. Якщо вони навіть хрестять немовлят, то ви розумієте, да? що є усвідомлення, що, можливо, вони також в гріхі да? народжені. І є така позиція. Я не скажу, що воно так є, але ж людина повинна усвідомлювати. Ви що так... Це ключове слово, напевно,
1: усвідомлення. Усвідомлення. Ви ж розумієте, що таке покаяння? Ну, так, я думаю, що це якби передумування, так, щоб більше не робити так, як Непрощення вкоріне. Не просто
0: не робити, метаноя, тобто зміна вашого розуму, свідомості. А і ще інше є слово Метамеломай. що в перекладі, ну, можна так перекласти, зміна ваших емоцій, те, що вас приваблювало, зараз викликає вас відразу. Тобто змінити на 180 градусів себе повністю в юдаїзмі «чува» називається. Тобто розвернутися від, до. Від чого ви розвернулися і до
1: чого ви повернулися. Було у вас таке? Я думаю, що все-таки буддійський прихисток я е, прийняв на набагато більш більш, свідо, більш... свідомо зрозуміло. І тут постає ще одне цікаве питання: взагалі, присутність, ну от New Age, та як такого чогось дивного, великого, котре во тут і зараз у нас дуже розповсюджене. І нам здається, що взагалі сучасна цивілізація не надто релігійна. Але якщо так придивитися, то New видається такою б, б, супер дивною релігією, яка об'єднує багатьох-багатьох сучасних людей. І е, е, от в Україні не звичайно, присутній, але, ну, переважно це російськомовні тексти, російськомовні YouTube-блогери і так далі. А от українською мовою в, в українському дискурсі якби відсутній. Видається так би на перший погляд. Коли ми говоримо про New Age, треба зрозуміти, що
0: це дійсно занадто широке явище. В ньому присутні різні елементи з різних культур, дуже часто еклектична, міксована і пристосована, скоріше до дійсно сучасної людини. Насправді до нас це відгомін вже дійшов в Нью-Ейдж. Він мав такий, я б сказав, хвилеподібний такий розвиток 60-ті роки, 80-ті роки на Заході. У нас він наприкінці 80-х років. Хоч насправді певні такі елементи Нью-Ейджу були присутні. Ну, це притамане будь-якій культурі бути відкритим до чогось що є втаймниченим, дивовижним, або, навпаки, щось пояснює. Тобто, пояснювання системи для людини є надважливою, йому треба пояснити щось. І навіть, як ви сказали, присутній елемент. Присутні елементи і в українському просторі, наприклад, такий елемент нью-ейджу. Зараз дуже поширені різні астрологічні такі, я б сказав, елементи, які пов'язані з мантичними практиками. Тобто, зрозуміти, як мені далі жити, з питаннями, і тому з'являється джойтіш.
1: Ну, крайномовний бажання, бажання контролювати майбутнє, по суті. Та? Стоїть, не тільки наприклад.
0: контролювати. Якщо ми говоримо з нашої з європейської точки зору, так це намагання зрозуміти свою долю. Ну і так контролювати. Але це. контролювати це вже підхід не зовсім європейський. Чому? Тому що, от пам'ятаєте, коли ми беремо їдзин. Да? «Ідзин» це також монтична ну, вона Я б сказав, загальна китайська. Вона не тільки до Оська. Yeah. До речі, конфуціанці скажуть, що ні, це конфуціанська, тому що коментарі написані конфуцієм до ідзин. І що ми там бачимо? А там бачимо, що головне питання, яке повинен поставити той чи інший фахівець або людина, яка хотіла би дізнатися. От, як Оці гексаграми тут треба читати. Головне питання – що мені робити в тій чи іншій ситуації? Тобто це головне китайське питання – що робити? Це народ інструкції
1: за так, великим рахунком.
0: Так, ми бачимо, що є варіанти, що у мене буде така проблема. І мені треба відповідь. Які, не повинні, які повинні бути мої дії для того, щоб не було проблем, або зменшені були проблеми
1: під час тих чи інших випробувань, які дають мені ці одегексограми. Ви знаєте, питанням, що робити? Зараз просякнути все наше українське життя. Буття, війна страшна люта, неочікувано люто, значною мірою. І е, ну, постає питання: а що з того боку е, у наших ворогів? Тому що ну, часто чую таку тезу, що це побідобеся, цей культ. Він має ну, релігійні ознаки так. багато. можна сказати, так. що це якась така релігійна, не знаю, секта, не секта, якийсь рух. І е, е, культ насильства і смерті. От що інтересно, е, смерть об'єктизована і. Е, що з цим робити нам, от українцям, і чи є в цьому всьому якісь дохристиянські у них там підмурки? Ну сказати
0: дохристиянські так мабуть, і ми як які певний такий водорозділ проводимо, начебто є християнські, не християнські, це загальна, загальні архетипи, які формували певну спільноту, можливо, до біблії. Ну, це, я б сказав, більш такі не, базові, природні культ смерті. А, ну, в Росії він сформований вже ідеологічно. І це пов'язане з тим, що цей апологія смерті, спочатку йде апологія смерті, а потім вже культ виростає. Тому що вся ментальність Росії, особливо останні там, десятиліття, які ми спостерігаємо, пов'язана з тим, що вся їх, все їх бачення повернуто в минуле. Минуле – це завжди смерть.
1: Відповідно, до предків,
0: так? Та не до предків, до величі імперської XIX століття. Але за цим може стояти ще глибший інстинкт. Та які там предки? Що вони приходять на ці могили? на ну, із Бі... на кур'їх ножках, це ж древні архетипи. Із на кур'їх ножках, це... Домовина така. Ні, це, це не просто домовина. Із на кур'їх ножках пов'язана з тим, що слав'яни йшли на північ. Це не фінська,
1: не фінська традиція. От якраз
0: фінська. Да, ми йшли на північ. Да? У славян північ – закрита територія, якщо б ми бачили там старовинні хати, там, які будувалися у славян. Північна сторона закрита, відкрита південна або східна. Це своєрідний славянський феншуй. Ну, тобто солярність така всього так, так. Тому, Чому? Тому що північ – це смерть. Ось відновлювалася як смерть. Чому він говорить, повернись до мене передом? А до лісу задам. Чому? Тобто, розвернись до життя,
1: кажете. До той. мене, як до життя, власне.
0: Так, так. так. А ну, ці дійсно, вони, ці от лаб, так звані фінські ну, ці лабази, там вони використовувались для, для зберігання, в тому числі зберігання, мисливці там щось зберігали. Таких можна було дійсно знайти в цих північних лісах, куди йшла славянська міграція, змішуючись, поступово змішуючись з місцевим населенням. Да. Але ж апологія смерті — це якраз пов'язано з, тим, от, з цінностями минулого. Чому, наприклад, як завжди підкреслюю, що ця війна у нас ціннісна, екзистенційна, не тільки збройна? Чому? Тому що ми боремося за життя, за майбутнє, за цінності майбутнього. Свобода, гідність, людяність да? — головна їх мета — повернути нас в минуле, в домовину минулого. В, якраз цей розворот до минулого, до величі імперської — це і є основа для пології смерті. — А з чим пов'язано? — І тоді пологія війни. Угу. Тому що для імперії головне — це війна. І, інших, інших, я б сказав, особливостей, які би сформували б сформували такий от образ величі, немає. Навіть якщо вони звертаються там, для культури російської, все одно це культура ХІХ
1: століття, золотого століття. Там. У іншої у них, по суті, і немає. Все. Мене знаєте, що вразило? Я колись дивився е-, і велике якесь інтерв'ю відомого письменника, ідеолога російського Проханова, і він е-, таку розгорнув концепцію, яка мене вразила. Він говорив: подивіться на цих американців, от у них є концепція м- м- храму на пагорбі on Он hill». Е-, і, мовляв, у цей катехон, е-, якраз звідти, порядок, Божий порядок, якби <світ-> розповсюджується. А у нас, мовляв, каже у московитів. Е- А у американців — це місто на на пагорбі, а у нас, у московитів — це, власне, кітыш — це це церква, храм на пагорбі. І далі він розгорнув такий от образ, що, мовляв, з неба струмінь світла лупить прямо в цей от наш русський храм. І далі Росія розповсюджує порядок, таким чином боронить всю цивілізацію від хаосу. І я відчув якісь нотки, знаєте, луципоріанства в цьому — це поклоніння світлу такому ципорянському, по суті. Так? Є тут цей елемент, він присутній можливо, ми з цим маємо справу. Ну, розробити взагалі сам образ
0: храму тут треба розбирати. Тому що храм — це хороми, якщо повна назва — хороми. Хоро — коло. Тобто це слово означає, що є певне коле, яке обмежує, ставить межу між профанним світом і сакральним світом. І звідси хор, хоровод, хор раніше ставали якраз в колі і співали вертикально. І сама ідея храму, це ідея ж юдейська, і вона вже принесена в християнство, і він же християнський храм побудований за зразком юдейського. Не античного, не, не грецького. Ні, ні. Ну, ви пам'ятаєте, який грецький. Там кілька типів їх здається. Та ні, Головний, ні. головний тип такий, що немає вікон, так. там темрява, стоїть статуя, там факли, а все життя за межами. І тут гекатомби, да, жертви приносять. Кроваві жертви, брудні жертви. І це відбувається тут. Зайти туди, ніхто не заходив практично. Це не було місце зустрічі. Навпаки, боялися зайти. Хто б його знав, там чого стоїть. Да. А от якраз юдейський, юдейський де є, є алтар, де є свята святих де є якраз те, що збирає людей, вводячи їх в храм, людина повинна війти в храм і там змінитися, приготувати себе до того, щоб вертикально піднятися до неба. Оцей вертикальний момент, він надзвичайно важливий для особистості. Тому, якщо ми говоримо про горизонтальний простір, це а, трансляція, це ми передаємо через традицію, ми транслюємо на ну, Герезонтель. це
1: суспільна така
0: площина? Так, 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 так. Вона повинна бути, вона корисна, ми передаємо знання. А вертикальна – це особиста, вона трансформує. Тут транслює, а там трансформує, змінює, повинна змінити людину. І ця змінена людина може впливати вже на трансляційному рівні, на суспільство. Але ж це міф, який той же Проханов да, намагається створити, якого реально в Росії не існує. не існує. Кількість людей, які відвідують храм навіть на свята в Росії, значно менше, ніж в Україні, значно, ну 4-5, ну максимум 6 відсотків населення.
1: Вже розумієте? І не дарма основна здається, кількість приходів МПЦ була якраз в Україні. І, тобто в Україні більше, ніж там, в Московії. Так,
0: так, Це цікавий момент. Так, ми, ми найбільша православна держава світу,
1: якщо скласти всі. А можна сучасних українців назвати ну, дійсно релігійним народом?
0: Я б сказав, що для українців характерні були духовні, індивідуальні пошуки. І ми, я б сказав, поліконфесійна держава. Ми не тільки найбільша православна держава світу. Ми найбільша греко-католицька держава світу. І це, до речі, унікальна фактично національна церква?
1: Так. І ми найбільша протестантська країна Східної Європи. Більше того, я читав таку статистику, що за великим рахунком активних протестантів, котрі дійсно живуть справами общини, більше, ніж активних православних. І, відповідно, і країну нашу можна сміливо назвати протестантською. В
0: тому числі, ми найбільша баптистська країна з Європи взагалі. Ого. У нас більше баптистів, ніж в, на батьківщині баптизму в Великобританії. Розумієте? О, ми феноменальні. Ми дійсно характерні. Навіть під час руйнації Радянського Союзу в 91-му році, 50% всієї релігійної мережі колишнього Радянського Союзу знаходилось в Україні. Саме православної традиції. Всіх всі всі традицій. І штудизм, і все-все. Всі, ну, в Росії було 25%. Mm-hmm. І 25% в інших 13 державах, які виникли на руїнах. Виходить, що це дуже важливий аспект. Та? Для, для, для українців духовне життя завжди було значно важливіше, ніж для сусідніх народів. Це була історично завжди. І, і, і ще раз підкреслюю, це був індивідуальний вибір. Не тільки традиційний, зрозуміла традиція, особливо в селі, але й дуже часто індивідуальний вибір
1: також. Ви ж на своєму прикладі це ж прибили. Скажіть, будь ласка, от е, війна, чи може вона, скажімо, ще посилити цю нашу релігійність? Або, не так скажу, цей інстинкт де духовних пошуків. Так, так. Індивідуальну духовного пошуку. Тому що, коли ми говоримо про релігійність,
0: це все не форма. Це є певна форма. Коли це ми життя говоримо... громади, по суті. Так, так, про це. так, А коли ми говоримо про духовну пошуку, це намагання задати простору певні питання, які носять нематеріальний характер. І головне з цих питань – навіщо? Навіщо я? «Ця маленька людина живу на цьому світі, в чому сенс мого життя?»
1: – це, тоді... ну, це найцікавіше питання, це, взагалі. – Це
0: найважливіше питання. – Можливо, навіть єдине можливо, важливе. – Так, і тоді вона починає шукати відповідь. А ми різні, і ми завжди були різні, і це добре, що ми різні. Тому це збагачує нас. Ми можемо таким чином збагачувати один одного. І це дає можливість особливо під час кризових моментів. Ну, як війна, це криза да, і для людини. Це по-перше, по-друге, відповідь на це питання носить терапевтичний характер. А ми зараз травмоване суспільство. Ми травмоване, що будемо довго бути травмованими суспільством суспільство. всією війною. Люди втрачають домівки, життя, близьких, руй все минуле життя руйнується на очах. І це травма. І ця травма потребує допомоги терапевтичної. І от саме відповіді на духовні питання, які людина задає, допомагають їй, відрефлексуючи от саму відповідь на них, і далі поглиблюючи свої, свій екзистенційний інтелект, розвиваючи свій саме екзистенційний інтелект. Тобто людина, насправді, збагачує себе. І це допомагає людині дійсно вподалі. Ну, я не скажу, що це змінює кардинально щось в суспільстві, але це дає можливість суспільству більш оптимістично дивитися в майбутнє.
1: До речі, оцей аспект священності війни котрі підняли на свої, так би мовити, списи московити. А, але от мені особисто здається, що для нас вона дійсно священна, а для них, я навіть і не знаю, як це визначити, але мені прийшов колись такий художній образ, що Збройні сили України, по суті, це колективний Архангел Михаїл. Отак він виглядає в людському вимірі. І я почав думати в такому разі, а що ж тоді цей їхній Вагнер, головники, взагалі Збройні сили Російської Федерації. Ну. Колектив сатана, так? напевно. Так, от. І оцей от момент священності, цікаво, що він у нас не дуже той розганяється. Люди це усвідомлюють, але не, не говорять про це. А росіяни навпаки. Ну, ви знаєте,
0: це вам будь-яка релігійна система дасть відповідь, що мова йде не про священну війну, а про справедливу війну. Наша війна справедлива, як не, не, війна не може бути священною. Розумієте? Чому? Тому що вона все одно зв'язана з кров'ю, з руйнацією. Тобто в нашій традиції не може бути. Не може бути. Це це, це нонсенс з точки зору і духовних відповідей. Вона може бути справедливою, коли нав'язують це це поняття, ті ж самі росіяни, там, ісламу. В ісламі не існує поняття священної війни. Там існує справедлива війна. А справедлива війна – це захист своїх інтересів національних інтересів. Тобто, коли на тебе йдуть де навала, ти повинен захищати. Ти на справедливій стороні, ти на стороні світла. І якби вони там не пояснювали своє вторгнення, це не може бути несправедливо, тим більше священне. Це несправедливо. А це означає, що вони вже програють на всіх рівнях, в тому числі і на духовному рівні.
1: Що ж, е, настав час поговорити про причини, це один якби, з блоків нашої програми «Інструкція. Війна». До речі, підписуйтеся на наш канал, лайкайте і, що дуже важливо, коментуйте, коментуйте під відео, тому що це, ну, це просто розжине добре відео і воно потрапить якісь тренди в Ютубі. Отже, мабуть, це інтимне питання, але все-таки ну, ви займаєтеся йогою дуже-дуже-дуже давно і наскільки мені відомо, коли ви перебували в полоні вам, ну як це сказати, допомогли, допомогли певні практики медитативні, напевно. Я хотів спитати, в якій традиції і що саме ви практикували в таких от обставинах?
0: Ну ви розумієте, я ж регізнавець. Я займаюся ну всім діапазоном різних традицій, починаючи від там зна афробразильських язиків навіть що... так. Так, <реш> да, і закінчуючи там, між індонезійськими або полінезійськими. Світ для мене цікавий. І так, я з дитинства займався, з 59-го року займався йогою. Потім інші традиції, там і коксандо, і зоншинь, і кіконг, вгітвадау, ну, в мене третій дан, нікарю до. Ну, тобто, безліч різних традицій, які мені були цікаві і як людині, просто людині. Ключно з воїнськими практиками? Так, так. І, і як а, фахівцю, тому що я досліджував, мені ці, це цікаво з точки зору як оце явище виникало і чому воно виникало в тому чи іншому просторі в тій чи іншій культурі. Тобто, це одна з характеристик розуміння цієї культури. І це вже мій арсенал. І я використовував різні традиції, від християнських, від молитовних, і закінчуючи тими ж самими медитативними. І це важливо було розуміти, тому що, коли ти знаходишся, ну, після катувань ти не можеш вставати, ти повинен все одно тримати свою свідомість. І ти повинен так чи інакше, не маючи ніяких можливостей себе лікувати зовнішніми якимись ліками, у тебе залишається тільки внутрішній. Ти повинен мобілізувати. Це єдиний прихисток, власне? Так. Це ти, внук, ти сам. Ти сам. Да, у тебе нічого немає. Або ти знаходишся в, в камері смертників, в камері одиночків, ти, ти повністю ізольований для світу, немає інформації зовнішньої. Простір обмежений, ти впираєшся двома руками в дві стіни. Тут в тебе є тільки твоя шконка і дірка в підлозі для каналізації. І маленьке віконце розбите там десь назовню. Щось, сніг залітає, дощ йде. І перед тобою стіна. А на стіні тут люди вмирали, тому що це камера смертників. 50 років тому, 30 років тому, вона написана, вона написана смертю. Місце смерті, по суті. Так, суття, так. Ти, ти дивишся, от перед тобою стіна. Тобто весь твій простір обмежений, піднімається каналізація, вилізають щури. Да, я, я постійно говорю про це, я читав лекції щурам, щоб чути голос. І у тебе залишається тільки ти тут, на цій шконці, і у тебе навіть і дихання ти не можеш, тому що смердить, ви ж розумієте. Да. Ти повинен все одно мобілізовувати внутрішні резерви для того, щоб не просто виживати, а жити повноцінним внутрішнім, зрозуміло, зараз, життям. І Навіть, тому, ну, духовним, попросту кажучи. Ну, безумовно, так. Да. Це, це, це рівень твоєї екзистенції. І тоді ти розумієш, який важливий вантаж у тебе є на, твоїх, на твоєму життєвому наплічнику. І це дає тобі можливість далі використовувати це для самотерапії.
1: До речі, а можна цей тяжкий досвід визначити як дуже складний ретрит? Безумовно,
0: Безумовно. Це, це дійсно два роки такого ретроїдного занурення іде перед тобою все вороже навколо. І ти повинен все одно тримати. Ви знаєте, коли їх вони катують, для них головним через твоє тіло зламати твою гідність, тобто твої стрижень. І коли це їм не вдається, це їх дратує. І коли вони постійно бачать, Твою посмішку, ну, таку просту посмішку, це вибішує їх, я б сказав, так. Да. І це цей
1: твій фронт, твоя боротьба. Ну, з, реально з демонами, за великим тарахунком. Безумовно, безумовно. Якщо торкатися взагалі минулого, все ж таки, ну, у нас є стереотип, що Україна... Це все-таки більше християнська країна, так? але сучасна Україна. Ну, хіба могли подумати, кримські хани 400 років тому, що так станеться, що все-таки ну, ця Крим — це частина України, він обов'язково повернеться. Україна, І да. кримські, кримські татари — це українці. Так. І тут постає питання, а наскільки взагалі ісламська традиція вплинула на українську традицію, можливо, навіть не в плані якихось формальних релігійних речей, а саме от, от цих духовних інстинктів, так? можливо, якісь суфійські історії. — Я розумію, історії, да. так.
0: Я розумію, да. Іслам відігравав і відіграє свою роль на цих теренах. І це стосується як Кримського ханства, Ногайської орди, Буджакської орди. Тобто ханська Україна — це велика територія. — До речі, а суфізм там був присутній? — Так, був, безумовно, да. от, Перед окупацією Криму я був там в Євпаторії, якраз в Завії, там, де збиралися представники Маулавія, то Мівлєві, традиція Джалалідіна Румі. І це велика Завія була, і вони мали свій вплив. Тобто різні, різні тарикати були, суфійські тарикати, на кримських землях. І те, що потім ще додатково приходили представники інших мусульманських народів, і зараз в Україні ми не знаємо точно скільки мусульман, ну по різним оцінкам, від мільйона, півтора мільйона мусульман. Колись Грошевський сказав таку фразу про запорізьких козаків, що це християнські воїни в мусульманському одязі. Це мусульманський одяг. Ну, в певний період існування козацтво На, на степу взагалі відрізнити запорозького воїна від татарського практично було неможливо. Вони також голили голову, у них також були чеприна, також були вуза. І, ну, відрізняли там вже такі етноконфесійні вибори, наприклад, тоїв сала а то і не їв села. Це вже такі особливості. Але ж те, що ті ж запорожці — це не, не було монолітно там, українське представництво. — Етнічно мається написати. — Так. Етнічно, той же плохий каже, що ну, за різними оцінками ну, відсотків 60 це були українці, а 40 відсотків це були і турки, і татари, і поляки, і французи, і, і іспанці. З білоруських теренів. З білоруських, так, литовських так. теренів, зрозуміло. І шотландці, той же Крим... Кримонос, він же шотландець. Ну, одна з версій. Одна так? з версій, так. Так.
1: Так. Да. Але менше з тим, вони ж мали певний ідеал, як воїнства Христового. І взагалі цей ідеал лицарський, котрий зрозуміло якого походження європейського. Ось. І цікаво, як це все взагалі міксувалося в цьому смислі. Наскільки я знаю, поляки, котрі теж ставали запорожцями, вони ж лишалися католиками в серії. Сарметизм да, для них був характерним. І навіть під час
0: оцих збройних змагань під час Хмельниччини, є безліч випадків, коли представники шляхти посилали своїх молодиків до запорожців на вишкіл а війна ж йде, і все одно присуть. Тобто, ви знаєте, цей феномен, його треба ще багато-багато досліджувати, він надзвичайно цікавий. Той же Амелян Брецак каже, що це є певна така передача тих традицій військових, які були характерні для нашого степу, ще там з готів, а можливо, і зі скіфів і Мінбунди, чоловічі союзи, які тут були, і вони продовжують цю традицію. Тобто Степ був характерним таким, я би сказав, певним казан, в якому виварювалася оця особлива спільнота з особливими рисами характеру. Він вимагав формування особливої людини. І там зрозуміло, що а, а, і ці залишалися католиками. Так, залишалися безумовно католиками. Я, попри цей міфі, міф розповсюджений, що, мовляв,
1: обов'язково ну, має бути православна людина.
0: Так, так. Був, був безумовно цей міф існує і досі так, він так. існує. Да. Яверницький його заканонізував, я б сказав так. — Ну він багато заклав міф, міфів так, там. — Так, так. Але ж ми знаємо, що це досить строката була така спільнота. І, от, наприклад, в одному з текстів, які я там читав Дмитрій, який прийшов тоді, на, він вже з казаками прийшов, він з поляками і з, фактично з українцями прийшов на Москву. І він говорив, що, що в час його перебування на території Січі він стикнувся з тим, що запорозці – це Аріані. Ого, вона так, як Готари. Так, так. Я, 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 це, я це прочитав, я більше в інших документах не бачив, але це також певний натяк на свою рідність, Вільнодумство, певне.
1: А як ви оціните роль, точніше, навіть не роль, а взагалі якість українського сходознавства? Звичайно, воно є. Звичайно, є майстри, котрі щось пишуть, щось пишуть, але чомусь в популярній культурі в українському контексті ну майже відсутнє. Ми не можемо. От я не чудно сидів в гуглив, хотів купити якусь книжку про дзену українською мовою. На щастя, щось почало видаватися, але в цілому базових речей нема. Мало хто перекладає санскриту заново на українську. Зараз з Латини почалися нові переклади. Видавництво «Апріорі» там видає величезну античку, так би мовити. А схід українською мовою, в тому числі вже переосмислений, в тому числі, там, ладно, з нью-ейдж-елементами, він чомусь відсутній. От це про що говорить?
0: Ну, по-перше, про те, що дійсно сходи значно більше розвивалися в, на території Росії. І ну це з розумілих причин в свій час взагалі орієнталістика була найбільш розвинута в країнах, які мали свої колонії на сході. Це Британія, це Франція, ну, німецька орієнталістика є і російська. Ну, потім американська,
1: напевно, і іспанська, так,
0: іспанська менше,
1: менше, тому що
0: іспанці більше орієнтувалися, саме пам'ятаємо, оця лінія, на, на Америку, та, да, так, лінія розділу була. Португальська, можливо, була, але ж ми не знаємо про їхнє напрацювання. І тому зрозуміло, що там виникали школи, да, і японістики, синології. Так. І це найкращі фахівці, які з'являлися в Україні, вони були вимушені виїжджати до цих центрів, там, де є розвиток. Зараз у нас є ті ж фахівці, той же Капранов, наприклад. Або на Карчевській, який вже переклав, да, у нього є і Дао Дедзин переклав, і є не, не, пісні, пісні самураїв його. Тобто є переклади, але ж ми розуміємо, що це переклади для фахівців. Класно. Тобто для тих, хто розуміється на цьому. Це не, такі не для неопопулюс. Це не є тим, які широкий загал буде читати. І, і тут є певна проблема, безумовна.
1: Напевно, це потребує все-таки популяризації, так. просто для того, щоб ми навіть мали більш таку об'ємну оптику сприйняття світу. Ну і себе, ну, відповідно. Знаєте, є така теорія, ну не знаю, мені вона здається симпатично, що взагалі бароко, як естетика, воно виникло тоді, коли ренесансові мандрівники європейські, вони стикнулися з індійською цією пишною такою, ну, можна сказати навіть сексуальною культурою візуальною. Це теорія, можливо, але я як художник за освітою, я відчуваю, що щось в цьому є і взагалі такі певні паралелі бароко. От і пізні бароко та будь або, ну, сковорода, ну, насправді він виглядає як махасітх якийсь такий, значить, мудрівний йог, ми можемо взагалі так називати сковороду, як мандрівний Йох, чи це перебор? Ну, це
0: буде, так, да, це буде знати, да, але ж те, що його бароково бачення в світу забарвлено такими особливостями. Дуже пишна пишними. Це якраз є характеристика душі української нації. Українська нація вона фронтирна, а фронтир вимагав відкритості. В тому числі ну, тут поруч з нами схід вже є Кримське ханство. Ми постійна взаємо взаємодія відбувається через
1: конфлікти, але не тільки.
0: Не тільки, не тільки. Там було дуже багато, значно більше було і мирного спілкування, і участі в політиці. Ми пам'ятаємо, наші козаки приймали участь в конфліктах вже внутрішніх для кримського ханства. Тобто ця відкритість була характерна. І вона збагатила, значно збагатила українську культуру. І, і навіть коли там фактично в в пісня в пісенній культурі, вважають, що в українській пісні дуже багато орієнтальних мотивів. Вона має
1: забарла таке аранжування. Мені м- один музикознавець фольклорист, сказав, що це стосується, перш за все, от кобзарської традиції так, лірницької. Так. Оці степові там пресиські елементи, так, так, вони так, присутні. Так, так.
0: І ну, той же козак Мамай, це ж фактична
1: ікона. От, власне, так. що це? Це дійсно архетип цей козак-май. І взагалі козак-мамай, от він, він про що? <гум> ну, В цьому ми... смислі? Ну, ви ж
0: розумієте, да, що? Ну, по-перше, знаєте, я з казацького козаць, давнього роду, я з, для мене це не випадкове зацікавлення. казацькою тематикою, в тому числі. І ми ж пам'ятаємо, що все, що є в казацтві, має тюрську тюрські назви. Да? Саме слово козак, атаман. Ну, все, що о, це суть організації та, все, війни
1: як такої. Так, та, та. все,
0: все, все тюрське. Чому? Тому що спочатку козацтво — це була фактично тюрська спільнота. Так. Це вже потім вона словінізується, зустрічається. Через пансерну шляхту прикордонну так, 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 абсолютно. Так, тому що спочатку козацтво українське — це нобілітет. Це нобілітет, це люди, які були там ще залишки давньоруських дружинників тут на цьому кордоні між степом і лісостепом. — ну, йшли... По суті лицарство? — Лицарство. Ну так, це було лицарство, безумовно. І навіть традиції формування казацтва були лицарські, ну починаючи від цієї троістості, як на Заході. Це е, е, рицарь, це е, е, роженосець і це паш. Так. У нас також є значний козак, є молодик, і є джура. Джура, так, та. Тобто, все це, 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 це так і є. Тобто і от сам Мамай, це такий образ, він же один і козаць... власне, він самотній. Самотній. І в, в казацькі традиції, яку я і вивчав, і не маю так спогади там і рідних. Це бути мамаєм, це бути особистістю, це вийти за межі. У нього з'являються такі, я б сказав, чарівні властивості, сідхи, якщо можна сказати. Да. І він є образом такої, з одного боку, це саме екзистенційної, Заглибленості внутрішньої можна подивитися, написи, які там є. Він саме цей образ, майже ідеальний образ, для, ми як ікона, дуже часто використовувалася. — Ну і воно таке виглядало. Вона так, так. виглядала, а з іншого боку, вона ж побудована за східним зразком. Да. При
1: тому, що в принципі, самі малюнки ну, достатньо ну, пізня традиція, так. але воно лягло на цей інстинкт. Абсолютно. І от ви згадали про можливий
0: вплив Індії. Індійська ж не випадково має таких, індійська культура. там вже різноманітна культура. Там є різні народи, які живуть зовсім з іншими традиціями. Ну, так, арійські,
1: древідійські, це
0: вважають, так, різні так. люди. Але ж в основі є два таких крила, на яких летить сама ця традиція. З одного боку це тапас аскеза, звідси всі традиції самообмеження, да? гріхастка, який потім стає сан'ясіном, да? він переходить через лісову традицію усамітнення, адахарєтство, можна сказати, християнська мова. З іншого – кама. Це є е, така пишнота, яка потім породжує е, також два феномена індійські. З одного боку є тантричні, ой, дуже часто народні тан- тантричні традиції, а з іншого – бхакті. От бхакті з, в, в, вплило багато елементів ками з одного боку, з усією пишністю, яка проявляється навіть в сучасному індійському кінематографі. З оціми барвами, з цими нарочитими там діями. Воно бороково
1: теж в цьому пульсує своє рідне східне бароко. Там можна сказати. Останція. Пане Ігоре, у нас є така рубрика Контрбліц. Наш гість будь-хто може поставити мені питання. Якщо у вас є питання, я готовий відповісти на будь-яке провокативне або ні. Однак мої там, релігіознавські компетенції вкрай обмежені, звичайно. Ні, я не буду. А менше да. я спробую відповісти. Добре,
0: добре. Я завжди підкреслюю, що зараз люди втрачають мистецтво питань. Чому? Ну, тому що дуже багато відповідей. Ви включаєте зранку там, телевізор та інтернет, а там вже
1: відповіді. Вони сповнені відповідями. А,
0: а питання ви ще не, не змогли поставити. І це, це проблема. А взагалі культура розвивається через питання, через мистецтво. Як правильно поставити питання? І головне питання, яке я постійно нагадую всім, яке треба ставити, навіщо? От я можу поставити вам таке питання – навіщо? От навіщо вам ця передача?
1: О, це серйозна велика розмова. Але я спробую відповісти коротко. Річ у тім, що весь цей проєкт, інструкція ЮА, він виник перед війною, та і був великий запит. Скажімо так, ми давно шукали і до війни відповіді на питання, хто такі українці, хто ми такі самі для себе. І нам захотілося, команді, зібрати відповіді від різних відомих і розумних українців свої потрактування. Що таке Україна? Що таке українець? І, ви знаєте, найцікавіше було те, що перший сезон, він... ми зробили висновок ще є кілька ключових слів, які сказав кожен гість. Від гумористів, відомих блогерів, музикантів. Свобода, любов земля. Свобода, любов і земля. І, звичайно, отримавши цю формулу, нам захотілося зробити вже другий сезон. І, на щастя, у нас є наше прекрасне божественне суспільне телебачення, та цей проект фінансує. Це зроблено для діджу суспільного. І ми щасливі тим, що взагалі такий проект з'явився. І далі почалася війна. І відповідно нам запропонували зробити інструкція війна, як українці відчувають себе у війні. Різні, в тому числі не завжди українці, скажімо, там грузинський легіонер та і так далі. Ми теж знайшли певну колекцію відповідей, і там ми шукали відповіді на таке питання, як «Що таке індивідуальна свобода?» І ми досі його шукаємо і ставимо кожному гостю в кінці це питання. «Що таке індивідуальна свобода для вас?» І вам я сьогодні теж поставлю, але вже в кінці, так би мовити, в коді. От, тому от, 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 от у цього нашого проекту є місія, вона мені здається важливою, і я бачу, що третій, четвертий сезон, Цілком можуть бути, тому що питань безліч, нам не тільки їх треба знайти, нам треба ще й пересвідчитися і укріпитися в, цьому, в цих відповідях, в цих знаннях. От. Е, е, тому так, так. От такими прям масштабно. Хоча проект маленький, але місія
0: масштабна. Так, місія зрозуміла, да. Але ж це ще не відповідь на питання. Навіщо ви відповіли на питання, чому? Що вас спровокувало, а я а навіщо? Тобто, то, то, який сенс в цьому?
1: Ви ж таки не відповіли. Ну це творчий акт. Він На, творчий виникає акт. сам по собі. Навіщо творча акт? Не знаю, не знаю. Я думаю, що це так, добре реальність. Так, так от комунікує саме з собою.
0: От дякую. Це головне, не головна зараз відповідь, коли ми ще не знаємо, тому що незнання воно нас багачує. Да. Якщо ми себе просто заганяємо в певне русло відповіді, от такий повинен бути результат, ми можемо себе обмежити. Ви ще не знаєте, що там буде. Да. Але ж вам хотіло б подивитися за, от, в глибину цієї таємниці, яку ви ще не знаєте. Ви відкриваєте для себе щось, що, можливо, буде сформульовано вже як певний етап. Тобто перед вами безкінечність. Ви йдете в безкінечність насправді.
1: Але через призму України, якби, ну, як но, таку. Ні,
0: безумовно, це, це як ті ж самі китайці дивилися на себе, як піднебесна імперія, тобто вони в центрі. І правильно, це певна оптика. Тобто, яка оптика? Вона змінюється, ця оптика, безумовно. Зараз ми в війні — це одна оптика, в мирі — це інша оптика, це буде інша оптика. Але зараз ви сформулювали там вже для себе за, там, за результатом там, першого там, сезону. Коли мене запитують, що, як я сформулюю для себе сучасну війну, і в трьох словах. Я також що говорю, це свобода, безумовна, це
1: гідність
0: і ідентичність.
1: І мені Як здається, цінності. що. Від свободи вони похідні, тому що не може бути айдентиці без свободи, гідності теж відповідно. Тому якби і виходить, що індивідуальна тут і зараз особиста свобода — це і є от зерно решти от цінностей, як мені здалося для українців Ми, в цілому. Та,
0: свобода — це простір, на якому вростає гідна людина, яка усвідомлює, хто вона і навіщо, тобто ідентичність. А, до речі, слово «гідність» — це барокове слово. Так. Вперше ми його читаємо в словнику «Памаберинди» 1627 рік. Розквіт барокко якраз. Так. Цікаво. І це не, випадково. це не випадково, тому що якраз козацтво заявило про себе гучно, і для того, щоб внести в словник, воно повинно вже жити це слово. Його ж неможливо придумати. Він збирає. І це означає, що це той стрижень, який нарешті зріває до розуміння революції гідності. І ми ж продовжуємо це, а гідність — це пригодність. Тобто зрілість, зрілість. — це
1: доросліша людина. — Функціональність теж. — Так, так. — Дійсно, це так і я. Інтересно. І знову ж таки тут я себе схопив на такі думці, що якщо ми говорили про культ смерті московитів, як наших екзистенційних ворогів, то у нас ну виглядає це все культ свободи, та якоїсь волі, якомусь теж напевно як е- релігійному навіть смислу, Так, свобода як націнність для нас е- навіть у цей образ, е- як у русських це образ е- матір, родини та для нас важлива батьківщина Україна це важливе священне слово та. Але все-таки є відчуття, що першим номером для нас в цій війні от йде слово «свобода». — Так. — Напевно, так. — Безумовно, Напевно, так. безумовно. Я пропоную зазирнути в майбутнє, спробувати трошечки буквально про якісь наслідки того життя, в якому ми живемо. Є відчуття, що Україна переможе, знову ж таки, через те, що свобода, смерть. Ну, Здається, свобода має перемогти смерть, ми на це надіємося. Але все ж таки, якісь виклики нас очікують, і багато чого українці можуть змарнувати. Ну, історичний досвід. Він аж кричить про це, що ми сповнені і вад, і переваг якихось, але змарнувати ми можемо. А от як ми можемо після капітуляції Москви, здавалося б, я думаю вона буде, все таки бац і все змарнувати, всі наші там досягнення. Розвіялася свобода, знову почався цей такий кучмівський центризм, наприклад. Це ж запросто може бути.
0: Може бути, може бути. І тим більше, що ми повинні знати історію. А історія говорить, що після будь-якої ейфорії, перемога це ефорія, завжди відбувається регрес. Ну, це закономір. Відкат нам так. світить, думаєте, так? Ні, в якомусь смислі. Ну, це, це психологічно, так. Ми ж коли нарешті. Ось ми розслабляємось, і людина, людина автоматично, ну, як пружина да, вона починає повертатися. Через втому, власне. Через втому, через, через того, що довго очікують. І це далі, а далі, ще раз підкреслюю, ми травмоване суспільство. А травмоване – це означає, що наша межа, Межа реакції вона дуже коротка, да? ми, ми швидше будемо реагувати роздратуванням на певні моменти. Да? Далі у кожного буде свій досвід. Хто був на фронті? Вони ж на фронті були. І, а це ти був в тилу або ти був за кордоном. І з'являються певні моменти напруження, звинувачення, Да, — Хто завоював цю перемогу. Да. — А де ти був з 8 до 11?
1: — Так, Як так.
0: так. Оці моменти також треба враховувати. — Може
1: і, скр- і скритися він там. —
0: Так. Може. Далі люди, які повертаються, там також різні люди. різні люди. І люди, які вміють так чи інакше через просто силу щось доводити іншій людині, це може призвести до певної криміналізації також. Щоб після будь-якої війни відбувалося. Навіть
1: найсправедливішою. Навіть Бо люди най... різні. Та.
0: Так, люди різні, да. Це треба враховувати. От це треба... Про це треба думати вже зараз. До цього треба готуватися суспільству, яке зараз згуртувалося. І згуртувалося за зрозумілих причин, тому що є спільний ворог. Далі, далі. У нас також є проблеми, які можна розглядати як спільний ворог. У нас є ідея спільного блага, і вона повинна бути піднята з цієї ну, просто осмислення там, інтелектуалів до рівня усвідомлення всієї спільноти. Далі і те, що буде заважати нашому спільному благу, цей це наш ворог, це і корупція. Да, це Різні моменти, які пов'язані там з недосконалістю влади, і ми повинні це враховувати, і ми повинні, як громадянське суспільство, ставити питання перед органами влади, яким ми делегували свої повноваження, вони повинні перед нами відповідати. Вони, ми є влада, ми є влада, не тільки за Конституцією, ми повинні зрозуміти вже зараз, Якщо б не спільна, я б сказав, дія заради спільного блага перед викликами війни, яка згуртувала людей, саме людей, на горизонтальному рівні, ми відрізняємося від росіян, тим, що ми горизонтальне суспільство і суб'єктне суспільство. Власне, ми простір час, по суті, інакше сприймаємо. Так. Навіть так, можна так. сказати. Так. І це, це говорить про те, що це втрачати не треба. Просто треба переорієнтовувати наше суспільство, не тільки на допомогу, там буде велика кількість людей, які будуть потребувати допомоги. Тому і покалічені, і зруйновані, і внутрішнє, і зовнішнє. Тобто це, це також є певні виклики, нам тут треба не втрачати наше єднання. Але ж будуть і більш серйозні виклики, які треба також буде
1: зараз вже планувати, як з ними працювати. А от, до речі, дуже серйозний виклик – це прощення. Фундаментальна категорія в нашій християнській традиції, в українській. Зараз складно про це говорити, але ідейно ми мали би пробачити наших ворогів. Чи це потрібно?
0: Ну, коли говорять про прощення, мені дуже часто задують це питання, ну, зрозуміло, да. як людина, яка пройшла через полон, через катування, яка знає внутрішньо, що це таке. І коли катували, одна людина постійно кричала, "Та русський мир прийшов!» І він закарбований в моєму тілі, цей вигук. Але ж процес прощення, це не простий процес да, відпустити від свого серця. Це складний процес, який повинен все ж таки почути і іншу сторону. Ми, ми можемо простити, через, якщо інша сторона починає каятись, немає покаяння. Якщо у, у німців після Другої світової вони все ж таки знайшли в собі сили да, через це покаяння пройти, і усвідомити да, своїми проблемами. І тоді ті ж поляки або там, ті ж українці можуть сказати, що вони простили цих німців. Але є певний сумнів. Ми ж розуміємо, що так, росіяни — це зовсім інша культура. Вони навіть свою поразку будуть про неї говорити як про перемогу. А тому і ніякого покаяння ми не почуємо. А це означає, навіщо ми будемо проходити тільки для того, щоб відпустити від свого серця, такий етап ми можемо пройти. Але це не означає, що ми повернемося до минулих
1: стосунків.
0: Ну, так. Так. Наші відносини будуватися прагматично.
1: Наскільки це можливо? Наскільки... Можливо, найпрагматичніший вихід – це не мати з ними ніяких поглиблених ми стосунків, приречені... навіть Ні. Певний час так
0: і буде. Але ми приречені жити поруч.
1: Ну можливо, це проблема, можливо, вони зміняться все ж таки, ну втративши свою ідентичність. Якщо Росія дійсно розвалиться на якісь це минули, наша мрія, ну
0: так це наша українська мрія, ну, глибина, які років 500 уже ці мрії, що найменше так, так, так. Ми її створили
1: да, цю імперію. У ну, да. мене навіть є така, знаєте, асоціація, що от Орда. Um, тобто сучасний Казахстан, куди вони теж намагалися влізти, він дав московій імпульс, а Україна, Русь дала їм смисл. Абсолютно, так. Да, гримуча дали, суміш. Да, ідею дали, там дали. Зараз хоче розчовити і тих, і нас, і це якась жесть. І з цим треба щось робити насправді. Тим паче, що цікаво я іноді, як з антропологічних міркувань, слухаю російських богословів, що там у них, чим живуть. Так, у них досі тема боротьби з єресією западніцтва. Це е, да, цілком собі жива. 19 з, століття. З, 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 з тим католицьким західним впливом, який пройшов через українське священство, по суті. І досі для них це проблема. На початку 21 століття і триває боротьба з Западом. Да, це да. феноменально, звичайно. От, е, насправді, от якщо сприймати Україну як героя, насправді, так, Україна звучить як жіноче ім'я. А мені здається, що все-таки мені особисто, що Україна — це чоловіча сутність більше. Я її бачу як такого огрядного дядька з пусцем, з тяпкою сокирою, такою і з кулеметом. Тобто це як, знаєте, якби чоловіка звали, ну не знаю, там, Маруся. Це трошки збиває з пантелику. Отак і русські вони збилися в прицілі, сприймаючи Україну як жіночу сутність, тому що вони прийшли гвалтувати. Так? Тобто ці взаємини вони мали на увазі, так? коли Україна – це якась жіноча сутність. А це виявився дядько, котрий кріпко наваляв їм просто звати його так, «Україна». От. І в цьому смислі тут згадується ця от концепція мономіфу, в тому плані, що взагалі героїчні епоси всіх народів, вони так чи інакше мають якісь такі схожі структури. Коли ось є герой, він отримує виклик. Yeah. Пірнає в нього з головою, а потім повертається yeah. з чимось, та, з якимось yeah. призом, якимсь здобутком, який ми отримаємо приз. В кінці yeah. цього yeah. перегону страшного.
0: Шлях героя це дійсно шлях, коли він, він покидає щось, наприклад, козацтво, як формувалося, Україна все ж таки це жіноче. Я тут не згоден, це жіноче, тому що жінка це найбільш досконала істота у всесвіті. Що може бути більш досконало, ніж життя? — Є
1: і жіночий аспект,
0: звичайно. — Так, безумовно. І Україна була мрією, вони виходили в степ і поверталися в Україну. Ви розумієте? І вони захищали Україну як як найдорожче, найсакральніше, що може. Тобто Україна — це як центр їхнього життя. Шлях героя — це коли він дійсно покидає, йде на фронтир, І він повертається з головним скарбом, з собою зміненим. От Головний не що якийсь там золотий роновин приносить, да? а приносить себе, який змінився, який доріс до розуміння того, що Україну не треба тільки захищати, її треба Пликати, розбудовувати і навіть проповідувати, безумовно.
1: Як нова Україна, оновлена Україна, може змінити Стару Європу? Взагалі, у мене було таке стійке враження, що Московія, в цілому, вона здійснила замах, як сказати, на таке ну, містичне тіло Європи, та? Тому що у мене є така підозра, що оці підпали старої готики, такі, як, наприклад, Ноттердам де Парі, Взагалі були підпали у Франції. Так таке було би життя, що якийсь замах на містичне тіло Франції. хтось здійснює ці храми пережили французьку революцію? Та да. будь що і а от сьогодні, коли пожежна безпека і так далі, і так далі, погоріло кілька, кілька храмів, і фактично вони вбиті. Тому що якби вони не відновили нотр та все рівно це буде вже ну не те. Це якби загибла то там сутність. дуже,
0: то там дуже специфічно згоріло. Все, що цінним
1: залишилося, ну, ну дах та, Але у мене відчуття, що це такі теж провізки фейсбешників-дугеністів, тому що вони, це в їхньому дусі, мені здається, ну, почерки так. зборського клубу якого-небудь ну, да. і от щось таке. А, і власне, Україна, яка знову от розгорнула цю цінність свободи, всі такі, ого, оце. Оце, оце нічо собі, от у нас дивляться зараз європейці і згадують себе, якими вони були цими лицарськими застарілими, начебто, ідеалами, ідеалами героя, який приймає виклик, та? Чи може наш цей досвід, принаймні, західний світ і на захваті від цього так, досвіду, так. змінити Європу, змінити в цілому великий західний світ в тому плані, щоб він знову згадав, та? от оце своє походження, лицарське по суті.
0: Ви знаєте, не тільки, може, і змінює, Уже? І вже змінює. Да. Ну, по-перше, і це навіть росіяни визнають, що Європейський Союз вже був така структура, яка ну, на очах могла розвалитися. І саме Україна зараз згуртувала навколо України, навколо цієї війни, Європу. І це вже процес. Процес вони повернули, українці повернули світові поняття і свободи, і гідності, і що за цю свободу ми вмираємо, боремося і живемо. І, а це означає, що цей архетип свободи, не тієї просто ліберальних свобод, да, а тієї глибинної архетипічної свободи повертається і в європейський, і в американський простір. Безумовно. І це дійсно їх захоплює на іншому рівні, навіть не на стільки розуміння там, інтелектуальному, скільки от, внутрішньому. Щось відбувається пробудження. Це пробудження, яке повинно їх підштовхнути до чогось нового. Ми розуміємо, що будь-яка війна – це і стимули, безумовно, і ми знаємо, що відбуваються певні такі прогресивні моменти да, через нашу кров, але там будуть вони.
1: Так, війна часто є запорукою прогресу, ну, так. як, на такому науковому смислі цього так, слова. Так. Я думаю, настала мить найголовнішого питання нашої, нашого проєкту Інструкція війна. Ми ставимо його всім. Що таке індивідуальна свобода, на вашу думку, і як нею користуватися саме формульно. Ну, я буду відповідати, як
0: ну, з одного боку зрозумілим зв'язком. Свобода не існує без відповідальності. Тоді це не свобода. Тоді ти, коли немає відповідальності, це, а відповідальність – це відповідь на питання, навіщо ти живеш, людина? Оця відповідь. І свобода як реалізація цієї відповідальності означає, що для мене, як для людини, я постійно розмежовую два ці поняття українського мову – воля і свобода. Воля – це більше біологічна і так звана, я її називаю, негативна свобода. Тобто, ти звільняєшся від чогось. А свобода – це для чого? Тобто ні, воля, і тут є воля. А,
1: від чого і для чого
0: да, воля це ми й правляємо є інше наповнення слово воля, коли ми а, а, маємо волю, да, тобто вольові зусилля, імпульс такий, імпульс так. для того, щоб звільнитися від чогось. А свобода, свобода це вже наповнення сенсами. Наповнення сенсами, за які ти повинен далі нести відповідальність. Це вже людський вимір. Якщо воля – це іще й біологічний момент, да? ну, будь-яка пташка намагається вирватися з клітини на волю. Ну, з да. так. Але ж для... вона не, не отримує свободу в тому людському розумінні. А слово «свобода», до речі, це що славян... у всіх славянських народів є свобода. Так? І що вона означає? Це, це своє, сво. Це святося зі своїм, да, саме твоїм персональним вибором. І вона дійсно має і загальний вимір людський, і, насамперед, твій людський індивідуальний вимір, за який ти, наповнюючи свої дії несе ж ту відповідальність. Я постійно згадую цю фразу Віктора Франкла. «Між стимулом і реакцією є простір нашої свободи». Це означає, що є стимул. Я можу реагувати біологічно. Тобто, чому? Ну, тому що. Да. Або рефлекторно. І коли я задаю питання, навіщо я буду так реагувати, то це є свобода, у, у тварини тобто такої це... свободи немає.
1: — буде... не Осмислена або неосмислена реакція на реальність? Ну, — Людська або біологічна. — Ну так, в такому разі виходить, що людина — це і тварина, та... але, зі шобок, і людська
0: істота. — Людина — це кентавр, да, У ньому є і біологічна, воно велику кіль... частину його іства займає, але ж Хто зверху? Твоя біологія? Твої стереотипи? Твоє, твоє минуле чи твоє майбутнє? Твої сенси? Що важливіше? І це є твоя індивідуальна свобода, коли ти можеш задати питання. Навіщо я буду так реагувати? Навіщо я це обираю?
1: Дякую вам за цю пишну, я би сказав, барокову бесіду. Це було шикарно. Надіюся, ми ще побачимося. Мені було дуже приємно познайомитися, пане. І, друзі, до зустрічі. З вами була інструкція «Війна». Спеціальний випуск. Підписуйтесь і, головне, коментуйте в коментах. До побачення.